0: Tout le monde est bienvenue dans un nouveau, comme dans ta ton.com et comics. Je suis ravie aujourd'hui de lancer une nouvelle idée de podcast. Ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Alors ça ne change pas par rapport aux choses qu'on a déjà abordées, évidemment. Mais là, on va essayer d'aborder euh, un fait personnel, un fait, voire sociologique, politique, comment on le pose en BD. Et je suis ravie de recevoir le transcript. Merci d'être ici.
1: Merci pour l'invitation.
0: Super, alors est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Bien sûr, alors je m'appelle Camille, je suis plus connue sous le nom du transcripteur sur Instagram. Donc moi ça fait bientôt un an maintenant que je raconte l'histoire de ma transition sous forme de bande dessinée donc sur Insta mmh. et je parle aussi de mon travail. Euh, qui est Transcripteur Braille d'où le nom euh, Transcription Transcripteur pour la petite oh, blague
0: on a, on a saisi le jeu de mots Subtil. Est-ce que du coup tu peux revenir sur ton parcours Comment tu es arrivé euh, à être Transcripteur Braille Parce que ce n'est pas quelque chose qui est euh, comment dire, euh, énormément répandu en tout cas on n'en voit pas beaucoup et tu, tu en parles énormément Comment c'est arrivé
1: Alors euh, je ne vais pas vous mentir c'est arrivé un peu par hasard à la base <rire> j'ai fait des études euh, donc dans les arts appliqués mm -hmm. euh, j'ai fait un BTS en design d'objets un diplôme supérieur euh, en arts appliqués en design en design d'objets aussi euh, c'était pas une voie qui me plaisait plus que ça et du coup euh, à la sortie de mes études j'ai fait 5 ans en, en graphisme en illustration euh, en indépendant et euh, et au bout de 5 ans euh, j'en avais un petit peu marre de euh, du manque de stabilité, de, de, mmh. de cette façon de travailler. Et donc, euh, je cherchais un boulot en tant qu'employé. Et je suis tombais sur une offre euh, voilà, qui proposait euh, euh, de, de bosser en tant que coopérateur PAO. Donc, c'est euh, travailler sur les logiciels de la suite Adobe, notamment. Mmh. Et en va, il y avait un petit caractère euh, et euh, transcription Braille, formation sur place. je fais « OK <rire>
0: ». C'est le petit caractère qui a plus
1: fait
0: euh, <rire> l'œil, pour le coup
1: donc, j'ai passé l'entretien qui s'est très, très bien passé et euh, j'ai été mais, hyper, hyper intéressé par, euh, par tout ce que j'ai appris juste pendant l'entretien. Mm. Donc, euh, et après, beaucoup plus euh, à mon travail où j'ai été formé sur place euh, à la lecture euh, et à la transcription du braille, euh, entre autres.
0: Ok, génial. Mais du coup, euh, tu es aussi illustrateur. Alors, c'est intéressant parce que tu parles de cette situation d'instabilité qui ouais. n'a pas fonctionné euh, et comment du coup tu es revenu à l'illustration et sur ta BD euh, qui se nomme Transcripteur
1: Alors euh, ça m'a jamais vraiment quitté en fait l'illustration oui. <rire> parce que finalement j'ai jamais vraiment arrêté j'ai un autre compte Insta où je publie des illustrations voilà, que je faisais de temps en temps et euh, finalement, repasser sur de l'illustration, en l'occurrence de la bande dessinée, euh, c'était une super opportunité de, bah, de m'y remettre et de me dire euh, « voilà j'ai des choses à raconter ». Et bien bah, go, quoi <rire> C'est oui. comme support
0: En fait, c'était pour euh, dévoiler des messages et que ce soit euh, assez euh, personnel, finalement.
1: Euh, oui, complètement, oui. Mmh. C'est un super euh, vecteur pour raconter des histoires, euh, et en l'occurrence mon histoire, donc… Euh...
0: Et Justement, on, on va en parler, il euh, y, y a quand même un, un engouement sur les réseaux autour de ton histoire et il y a quelque chose d'assez fort parce que tu, tu tentes d'instruire sur quelque chose qui est assez personnel. Euh, Est-ce que c'est facile pour toi Est-ce qu'il y a eu des moments de doute Comment tu comment es arrivé à te dire bah, « je vais parler de ma, de ma transition euh, » assez, euh, assez facilement comme ça, sur, un, sur quelque chose où tout le monde peut se récupérer aussi
1: alors à la base, euh, ça, ça, ça peut être bizarre dit comme ça, mais à la base, euh, je j'ai pas du tout fait ça pour pour euh, avoir des gens qui me lisent ou qui me suivent. Mmh. J'ai vraiment euh, lancé ce compte euh, en catimini total. J'ai prévenu personne, même <rire> pas mes proches, ni rien. Je me suis dit, allez, j'ouvre ça et on va voir s'il y a des gens qui lisent quoi. <rire> et euh, parce qu'à la base en fait, ça part d'un ça part du fait que euh, quand j'ai commencé ma transition hormonale. Ah, c'est aussi à ce moment-là où je me suis outé à mes collègues. Mm. Et euh, donc j'ai passé plusieurs mois à voilà, faire des outings continuellement à plusieurs collègues, parce que voilà, c'est une très grosse boîte quand même. Et j'ai noté à chaque fois que je vivais une situation cocasse ou gênante ou drôle, je les notais. J'avais un espèce d'exultoire où j'écrivais mm. tout ça. Et, et après, il bah, y, y a eu le Covid, et puis euh, ce qui m'a empêché de partir en vacances avec des amis. Euh, pendant une semaine où j'avais des vacances, donc je me suis dit, bon, j'ai du temps libre, mm. j'ai un fichier texte avec plein de trucs écrits dessus, euh, allez, je vais raconter tout ça. <rire> je vais, je vais, je vais... Du coup, je me suis amusé à, voilà, à designer des personnages, à essayer de voir comment est-ce que j'allais le mettre en page, je me suis dit, j'ai envie d'écrire un truc sur le long terme, donc il faut que je trouve un personnage facile à dessiner, mm. pas beaucoup de couleurs, pas de décor ou très peu de décor, pas de fond, une palette de couleurs déterminée comme ça je ne passe pas 50 ans à chercher des couleurs, mm. Et je me suis dit, voilà, je, je lance ça et euh, on verra qui tombe dessus. C'est génial. Oh, ça, en fait, ça,
0: ça fait écho aussi à la création de ce podcast où euh, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Ma boîte, euh, elle, est, est, existe depuis quatre ans, mais j'ai créé pendant le confinement aussi. J'étais tellement, <rire> tellement triste de ne plus travailler. Je me suis dit, bon, bah, c'est le moyen aussi de, de continuer à avoir des, des liens. Euh, avec, euh, avec des personnes. Donc, euh, donc voilà. Et justement, j'allais te poser aussi la question sur les animaux. Donc là, euh, parce que c'est un genre dans la BD qui, qui, qui est pas mal répandu. Finalement, euh, le fait de, de dessiner des animaux en tant qu'humains. Euh, et là, c'était un, un choix entre guillemets de facilité, c'est
1: ça Alors, il euh, y a plusieurs choses par rapport à ça. Je pense que la première raison qui m'a... Parce que quand je regarde mes croquis de création de personnages au tout début, il y a un peu de tout. Il y a des humains et des animaux... Euh... Mais je suis parti sur les animaux parce que je voulais surtout garder euh, un aspect euh, anonyme des personnes que je oui. représentais. Oui. Puisqu'au début, je parlais bon. quand même beaucoup de mon travail. <rire> je voulais pas que les personnes puissent se sentir euh, représentées. Ouais. Donc euh, c'est vraiment une façon de garder, les, de garantir l'anonymat des personnes que je représente, okay. même si beaucoup se, se reconnaissent finalement euh, après coup, <rire> comme quoi. C'est
0: vrai qu'on voit un petit peu. Il y a peut-être des petits détails. <rire> ouais.
1: Et finalement, les gens se reconnaissent, je crois. Ça n'a pas très bien marché.
0: Et du coup, tu as quand même choisi pour, pour dévoiler ta transition le choix de la BD, de l'illustration. Est-ce que tu as quand même pensé à d'autres formats Je ne sais pas, des, des articles, écrire un, un livre Ou voilà, finalement, c'était assez logique pour toi parce que tu dessines
1: alors moi la BD c'était une évidence, je, je ne voyais vraiment aucun autre support pour raconter ce que j'ai raconté, c'est vraiment un média que, que j'utilise depuis, depuis toujours pour raconter absolument tout et n'importe quoi. Que ce soit des, des, des personnages de fiction, il y a plein de BD qui traînent quelque part sur le net, de trucs que j'ai pu faire. Et vraiment, tout, tout ce que j'ai à raconter, je le raconte généralement en bande dessinée. Même quand j'ai des baby-sitters qui viennent pour mes chats, voilà, je raconte comment s'occuper de mes chats
0: <rire> <Okay, rire>
1: J'en suis, suis à ce stade.
0: <rire> non, non, mais c'est génial. Il euh, faudrait plus de personnes comme toi. Moi, je <rire> ce serait plus simple pour se comprendre, peut-être.
1: <rire> <rire> peut-être.
0: Peut-être. <rire> euh... Du coup, on, on l'a dit, tu, tu dévoiles quelque chose d'assez intime, tu parles aussi de ton compagnon, tu parles de tes collègues. Est-ce que tu as eu des, des appréhensions sur le jugement Parce que c'est quelque chose qui, qui est quand même intrinsèque à, 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 cette, à cette transition, si je peux dire, c'est le jugement des autres. Ou où, euh, où tu t'es dit, bon, bah, je vais juste faire ce qui me plaît, euh, faire, euh, faire passer des messages. Ceux qui l'entendront, ok. Ceux qui l'entendront pas, tant pis.
1: Euh, le côté intime, c'est vrai que euh, ça me faisait vraiment peur au début, c'est aussi pour mmh. ça que j'en ai pas du tout parlé. Mmh. C'est vrai que je, dé je dévoile des choses assez intimes, mais je pense que euh, le fait que ce soit représenté, enfin en tout cas incarné par un personnage de fiction, ça apporte une espèce de distance. Mmh. Euh, J'ai l'impression de me sentir protégé par ce personnage, parce que voilà, c'est lui qui incarne mes histoires, c'est pas moi directement. Mmh. Et euh, comme c'est de la BD, c'est aussi un moyen de romancer un peu les actions et les souvenirs. Donc il y a un peu une part de vrai, il y a aussi un peu une part de romance. Je ne précise jamais vraiment euh, ce qui est. Pas ce qui est vrai ou pas, parce que finalement tout est, tout est vrai, mais c'est aussi beaucoup romancé, ça, euh, ça reste de la bande dessinée.
0: Est-ce que du coup tu as une, une envie, euh, je ne sais pas si c'est le mot ambition, mais de, de représenter une certaine communauté trans, euh, de les. Bah de, les, de les encourager, de les rassurer, ou, ou est-ce que toi, du coup, tu es quand même encore dans, dans un moment où toi aussi, tu as besoin d'être rassuré et ne pas encore assumer ce rôle
1: Ah oui, d'accord. <rire> je pense qu'il y a vraiment une part des deux.
0: Je l'ai ressenti un petit peu, ça, ça se voit sur ces stories où il y a une chose quand même assez forte dans tes messages et en même temps, encore des hésitations
1: pour toi. Oui, oui, complètement. Et il faut savoir qu'il y a autant de parcours de transition que de personnes trans. Donc euh, moi, soit je raconte mon parcours, qui est voilà un parcours parmi tant d'autres. Donc certains se reconnaissent dedans, d'autres pas du tout, et euh, c'est très bien comme ça. Et du coup, le fait d'avoir d'autres personnes qui me racontent aussi leur parcours en retour ou qui m'apportent euh, d'autres témoignages, d'autres parcours de vie, c'est super chouette en fait. On se sent un peu moins seul et on se dit pas « voilà, il y a un chemin à suivre, c'est celui-là ». Non, au contraire, je pense qu'il faut tirer un peu euh, euh, du, du positif dans chaque parcours et aussi prendre euh, le négatif et savoir un peu euh, co comment gérer ça. Mmh. C'est super important d'avoir une grosse communauté euh, qui est capable aussi de m'apporter beaucoup beaucoup de choses et qui souvent arrive à calmer mes doutes et euh, pour mmh. ça c'est vraiment un avantage.
0: Ah c'est génial. Et euh, tu parles du positif, tu, tu utilises énormément l'humour je, je trouve. Est-ce que c'est une, une, une barrière un peu pour toi, une façon d'en de, de parler un peu plus facilement ou c'est assez naturel euh,
1: C'est pas forcément naturel. Mmh. Mais j'essaye de la porter, euh, en tout cas à la fin de, de, de chaque épisode, j'essaye au moins que la dernière case elle soit, soit drôle, soit détendre un peu l'atmosphère euh, sur un poste qui peut être un peu tendu. Voilà, la dernière case, si elle libère un peu cette tension, je trouve que ouf, ça fait du bien. C'est comme un bon mmh. repas à la fin, t'as envie de finir <rire> sur une bonne note.
0: <rire> Avec le dessert, évidemment.
1: Exactement. <rire>
0: Euh, tu mêles aussi, du coup, transition et handicap avec le, le monde des malvoyants lié à ton métier, comme on a dit plus haut. C'est des sujets assez différents, mais qui, qui, que tu arrives facilement à, à les lier. Euh, C'était une volonté de ta, ta part aussi de, bah, de montrer ces, cet aspect-là
1: En fait, comme à la base, euh, je parlais de ma transition dans le monde de l'entreprise... Euh, c'est un fil rouge que j'ai voulu garder, même quand j'ai un peu arrêté d'en parler, euh, enfin en tout cas a, arrêté de parler un peu du travail. Mais oui, c'est vraiment un fil rouge qui me tient à cœur. Et, euh, et mine de rien, j'ai pas mal de retours de personnes qui sont euh, intéressées par le sujet, parce que c'est un sujet qui est assez peu représenté. Mmh. Et du coup, il euh, y a beaucoup de gens qui sont intéressés, même quand c'est pas forcément de la BD, les stories que je fais un peu sur le braille, comment on fait, tout ça. J'ai beaucoup de retours sur les, les gens sont intéressés par ça, voilà.
0: Alors justement, pourquoi on n'en parle pas assez ce longtemps Pourquoi c'est pas assez répandu le braille dans, dans la BD
1: Alors, euh, le braille dans la BD... Hein. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de braille dans la BD, parce qu'en soi, mmh. euh, même moi dans mon travail, j'ai dû transcrire des bandes dessinées en braille. <rire> et, euh, et finalement, ça, ça passe vite à du texte au, au kilomètre quoi, ou de la description. Mais euh, au-delà du, du braille, parce que c'est quand même mon travail, mais je parle surtout euh, des personnes aveugles, et euh, en tout cas, j'essaye de, de les représenter tels qu'ils sont et, euh, et de casser un peu avec cette image de l'aveugle burlesque qu'on peut retrouver dans les BD, euh, mmh. les BD belges ou autres, où ils ont ce truc-là, voilà, ils ils arrivent à représenter des aveugles qui tâtonnent avec leur canne comme si c'était des baguettes de batterie ou alors euh, qui se cognent partout, euh, ouais. qui sont un peu gauches. Et c'est tellement faux, en fait. <rire> c'est tellement faux et ça fait tellement de mal de voir ces personnes représentées de façon toujours un peu comique et burlesque, Bataille. alors que c'est des personnes qui sont euh, formidables, qui sont hyper douées. Qui... Enfin, voilà. Donc si moi, je peux leur apporter ça, <rire> ce sera toujours un plus.
0: Oui, des, des personnes comme nous, finalement, est-ce qu'il y a cette idée aussi à travers euh, ce conte et ces illustrations de dire, bon, bah, finalement, il euh, faut arrêter peut-être avec le terme de, de minorité qu'on qu qu peut ressortir partout, hein, sur les femmes, sur les, les personnes noires, ou sur les trans, ou sur les homosexuels, et dire juste, bah, en fait, on, toutes, euh, on est tous les mêmes, quoi. Euh,
1: Je n'irai pas en tout cas jusqu'à dire ça. Pour moi, on est encore une minorité, parce que ça se ressent dans la société, ça se ressent au quotidien, tout simplement, mmh. en fait. Même si j'aimerais pouvoir dire le contraire. Euh, c'est encore loin d'être <rire> <coup>. le cas. <rire> Malheureusement, non, je pense qu'on est, qu est toujours euh, considéré comme une minorité et, euh, et je pense que c'est important d'apporter de, euh, de la visibilité pour qu'on en sorte, pour banaliser notre quotidien finalement.
0: Complètement. Mmh. Euh, on va aborder un petit peu des, des questions comme, parce qu'on est aussi là pour ça. Euh, du coup, euh, on l'a dit un tout petit peu plus haut, tu te nommes sous le nom de transcripteur il y a un jeu de mots. Est-ce que c'était aussi une. une une volonté de communication, est-ce que tu as un peu pensé ça euh, de, de manière générale ou c'était vraiment pour, euh, pour rire
1: euh, J'ai vraiment réfléchi à ce nom-là.
0: <rire> ça me rassure, <rire> parce une que une moi, c'est une finance. Finance. <rire> <rire> Ok, très bien.
1: J'avais testé d'autres trucs, je crois que j'avais mis un trans à la transcription, c'était un peu long, <rire> du coup. Juste transcripteur, je me suis dit, « Hey, mais en fait, c'est le nom, c'est l'intitulé de mon poste de travail. » et il y a le mot trans dedans, et c'est vraiment trop drôle, donc voilà.
0: Ok, ok, génial. Euh, du coup, ouais, sur la communication, tu es beaucoup sur Instagram, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dessus Et Est-ce que tu, euh, tu as pensé à d'autres réseaux Est-ce que tu as regardé, par exemple, des réseaux comme Twitch, où il y a énormément de dessinateurs, ou Twitter aussi, qui, qui est un réseau où on peut parler de, de nombreuses choses, euh, ou Instagram, pour toi, était une solution directe
1: alors, euh, sur Insta, donc moi j'avais déjà un compte illustration et c'est vrai que j'ai l'habitude de suivre des, des, des BDistes qui, qui, qui proposent du contenu euh, gratuit dessus. Donc euh, Théo Grosjean, euh, Boulet, Laurel, entre autres. Mm. Et tout plein d'auteurs euh, comme moi qui ne sont pas connus, mais qui publient quand même des, des, on va dire, des, des productions. Et du coup, bah, ça, déjà ça donne un super exemple. Donc on est là, ah, moi aussi je peux faire ça <rire> ouais, C'est encourageant euh, après, je ne suis pas du tout sur d'autres réseaux. Je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Twitter. Je ne suis déjà vraiment pas doué avec Insta, donc euh, c'est beaucoup à gérer. <rire> et euh, J'ai essayé Twitch euh, un peu euh, l'année ouais. dernière et euh, j'ai bien aimé. J'ai proposé des dessins euh, euh, participatifs. Bon, en fait, avec mmh. mes communautés, je lançais un thème. et euh, à, à la fin du live, il fallait qu'il qu y ait une production d'un dessin. Et du coup, finalement, c'est le chat qui euh, votait pour euh, tel personnage, telle couleur, tel accessoire. Et euh, oui. c'est vraiment pas mal, ça m'a bien plu.
0: Super. Et du coup, comment tu t'abordes les réseaux sociaux d'une manière générale, en particulier sur tes euh, sur thématiques à toi ou sur la BD Est-ce que tu trouves ça plutôt safe Quel regard tu as dessus <cười>
1: Euh, j'ai un regard assez mitigé, dans le sens où soit c'est un super euh, média pour, euh, pour poster, c'est facile, c'est simple, on peut trouver facilement euh, des choses, on peut découvrir plein d'artistes, et pour ça c'est vraiment trop trop bien. Moi j'ai découvert plein d'artistes, j'ai même découvert des, des copains IRL, pour moi c'est un super euh, moyen de communication et de rencontre, euh, après forcément euh, il <rire> y a tout le penchant euh, de, des haters, <rire> et, euh, et ça surtout quand on fait partie d'une minorité, ou en tout cas de... Je ne me considère pas comme militant, mais quand on a des choses euh, à dire qui sortent de la norme, euh, ça ne plaît pas à tout le monde. Oui. <rire> et des fois, on se prend des bons retours de bâton. Tu
0: et... bon. en as eu des nombreux, notamment, de haters
1: Franchement, des si je dois me comparer à mes autres copains ou à d'autres comptes que je suis, vraiment pas. <rire> D'accord. J'en ai eu, ça c'est sûr. Je pense que comme tout le monde en a, en plus, bon, je commence à avoir pas mal de personnes qui me suivent, donc malheureusement, ça me fait aussi de la visibilité pour des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par ce que je fais. Enfin, mm. Voilà, c'est le jeu. Et, euh, et j'ai quelques retours plutôt désagréables, mais hop, c'est supprimé direct. Euh,
0: oui, je... du coup, ça ne te touche pas enfin, ça, Ah si, ça me touche oui, je réagis ouais. très très <rire> mal. <rire> bon, je... Jusqu'à là, tout va bien. Je
1: <rire> n'ai pas du tout la carapace pour, 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 pour euh, encaisser ce genre de remarques. Mais il faut faire avec. Mais euh, non, vraiment, je ne suis... <rire> gère pas bien. Ouais,
0: c'est est compliqué. Est-ce que peut-être le fait aussi d'avoir de nombreuses personnes qui te suivent positivement, ça t'encourage aussi de se dire, bon, bah ces personnes-là, pas c'est pas les seules personnes qui peuvent me toucher. J'ai aussi énormément d'amour et de, et de soutien.
1: Ça, c'est indéniable. C'est fou. J'ai une communauté vraiment en or. Enfin, je, je, reçois du, du, je reçois du soutien continue, enfin, vraiment continuellement. Et c'est hyper agréable. C'est très bizarre aussi. Hein <rire> c'est très bizarre d'avoir l'impression qu'il y a tous ces gens qui, qui t'écrivent comme si tu étais leur pote. Enfin, c'est souvent très oui. familier. Et, euh, et wow, à l'heure, ok, en plus je suis quelqu'un d'assez pudique de base donc. <rire> donc faut tu faire
0: Tu mais... un peu plus maintenant Parce que ça fait un an, c'est ça que tu es sur. Euh,
1: quand... oui, oui, oui. oui, constamment. Un peu moins d'un mm. Je sais pas si on s'habitue. C'est toujours aussi agréable. On s'habitue à avoir un peu plus de monde. D'accord. Euh, euh, mais ça reste toujours aussi agréable et aussi désagréable quand c'est négatif. Hein, <rire> oui, pas...
0: complètement. Tu, tu mentionnes une communauté. Alors dans, quand moi je gère les réseaux, parce que je suis community manager à côté, le terme communauté est assez important. Souvent je le, je le désigne quand je fais mes analyses réseaux sociaux. Voilà cette communauté-là, elle a, euh, elle a suivi ses posts, etc. C'est quelque chose de, de tangible et de pas tangible à la fois. Toi, comment tu la conçois Est-ce que c'est quelque chose euh, d'humain pour toi ou c'est encore un peu flou euh, Est-ce que tu réponds souvent aux commentaires Comment tu conçois ça
1: euh, je pense que par rapport à ça, j'ai l'avantage d'avoir une communauté qui est euh, hyper active. Dans oui. le sens où quand je publie un épisode, euh, j'ai très très rapidement un retour direct. Euh, c'est des, des personnes qui vont commenter très très vite. Euh, et du coup, c'est hyper tangible dans le sens où, ok, euh, je considère vraiment cette communauté, en tout cas j'essaye, comme des, comme des lecteurs et des lectrices ou des lectrices Et... Euh, et du coup, je me dis, voilà, je suis juste un auteur de BD. Voilà, ces gens-là reçoivent euh, un épisode, c'est juste des lecteurs ou des lecteuristes. <rire> <C 'est... rire> J'essaie de ne pas me mettre plus de pression que ça en me disant, voilà, c'est juste des gens qui lisent une BD. <rire> et ouais, après, oui, il y a exactement. toute la partie des gens qui viennent te parler en message privé pour parler euh, de choses un peu plus intimes, comme la transidentité, comme peut-être le souci qu'ils ont avec leurs proches, etc. Et là, j'ai l'impression que c'est une autre casquette, quoi. Euh...
0: <rire> Est-ce que c'est là où, du coup, tu, tu mentionnais tout à l'heure le terme de militant est-ce que c'est là où tu peux mettre cette casquette Cette casquette de, de oui, de, entre guillemets, de militant, de conseiller
1: euh, Je me considère pas comme militant, dans le sens où euh, euh, les comptes militants, ça va vraiment mettre en avant des positions fortes. Euh, et moi, pas du tout. <rire> je ne mmh. pense pas avoir les épaules pour ça. Par contre, peut-être plus un rôle de, alors je mets des gros guillemets, mais euh, de mentor, dans le sens où, euh, voilà, si je peux apporter des réponses, tant mieux. Généralement, ils me posent des questions sur des choses que je sais. Enfin, je, je, je sais même pas, en fait. Mais ils ont l'impression que, voilà, comme euh, j'ai un compte avec du monde et tout ça, j'ai le savoir <rire> infini, mais en mm. fait pas du tout. Je suis une personne comme tout le monde. Et euh, ça, j'essaye de le rappeler aux gens qui me parlent. En même temps, euh, écoute, ouais, je ne sais pas tout. Donc
0: <rire> oui, bah, c'est un des soucis aussi des réseaux sociaux quand on se met en avant et quand on met des propos assez forts et assez, euh, assez en même temps ici, personnel, sociologique, politique, il bah, y a ce côté euh, « je représente quelque chose ». Ça peut facilement, euh, aux yeux des personnes, euh, faire ça. Quoi.
1: Oui, oui, complètement. Oui. Il faut réussir à, à se détacher et à montrer le côté humain aussi, je pense. Mmh. C'est super important. Oui, c'est ce que, que tu fais veux. beaucoup. Ouais. Et, et le fait que je, je pense, Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai réussi à m'en persuader, que euh, <rire> comme je parle aussi beaucoup du, <coughs> du antiquaire, donc oui. dans lequel je travaille, j'ai l'impression que les gens ont un peu plus de mal à m'attaquer.
0: D'accord. Parce que ouais, c'est cette protection qui. qui...
1: Ouais. Donc, Ou alors je reçois difficile. des insultes mitigées. Il y a des gens, y, des fois, ils me disent <rire> Hey, euh, t'as l'air d'être quelqu'un de super sympa et c'est trop bien ce que tu fais euh, Mais par contre, les trans, c'est des dégénérés. Ok
0: <rire> Du coup, je suis la même personne, comment on fait Non, mais du coup,
1: <rire> il, wow. Peu, Ouais, wow,
0: wow. Non, mais euh, finalement, tu vois, quand on entend ce message, encore, je pense que c'est loin d'être le pire. Il y a énormément de courage euh, que, que tu as eu quand même à, à lancer ces choses-là et à récupérer aussi tous ces messages.
1: Euh, vraiment je... Je pense pas que ce soit du courage, c'est juste moi qui ai décidé de le faire et puis voilà je trouve qu'il y a des gens beaucoup plus courageux sur les réseaux qui parlent beaucoup mieux que moi de la transidentité et je pense que ces personnes font vraiment preuve d'un énorme courage, je pense à Alexis qui est par exemple agressif les trans, mmh. euh, elle ne fait pas de bande dessinée mais elle publie des, des articles, des chroniques qui traitent de ce sujet et elle, par contre elle se prend des vagues de haine constantes, enfin, c'est impressionnant donc je pense que ces gens-là sont beaucoup plus courageux que moi.
0: Pour, euh, pour revenir et finir en douceur sur, sur la BD, est-ce qu'il euh, y a un jour, il y a un projet de voir cette, cette bande dessinée au en, en vrai, en physique
1: Exactement
0: Ah, super J'avais peur d'un nom, hein, là, je me suis dit, bon, tant
1: pis. Oui, ouais, c'est en, en cours actuellement. Et ah. euh, j'ai très gros espoir de sortir cette bande dessinée en 2022. Je suis actuellement... Euh, en plein dedans, on va dire.
0: Génial. et génial. Eh bien, écoute, tu me tiendras au courant et on partagera ça sur mon compte et sur le podcast, encore une part.
1: J'ai très, très hâte. Trop bien, ça marche.
0: Alors du coup, pour finir le podcast, euh, on avait envie, du coup, avec mon ami euh, qu'on a créé ça, de, de finir en douceur et d'avoir un mot de la fin. Donc, la question du, du mot de la fin, c'est qu'est-ce qui te rend le plus
1: fier Alors, euh, je crois que ma réponse va être super simple, mais...
0: mais... Ce qui, réponse, rend...
1: <rire> ce qui me rend le plus fier, c'est d'être lu. Mm. Tout simplement. D'avoir un... un public. Et, euh... et ça, c'est. J'ai toujours fait de la bande dessinée dans mon coin et sans aucun public. Et là, le fait d'être lu, je crois que c'est ce qui me rend le plus fier.
0: C'est très beau. C'est parfait. <rire> bah, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps. C'était très intéressant de bah, te connaître un peu plus, de dépasser un peu ces dessins et, euh, et d'en savoir plus sur euh, le braille, euh, l'handicap, euh, la, la, la transition que tu vis. En tout cas, je vous conseille fortement d'aller voir son compte Instagram, le transcripteur. Je, je voudrais énormément remercier mon amie Anaïs de m'avoir partagé ce compte, d'avoir travaillé avec moi sur, euh, sur ce podcast. C'était euh, très enrichissant. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Merci, Merci beaucoup, à très vite et au revoir.